0: Hello， 大家好，这里是爱问人物，向世界讲好中国创新故事。今天是2021年12月6日，星期一。此时此刻，为您带来爱问人物精选一周财经资讯盘点。本期盘点关注：微信试行松绑外链；蒙牛创始人牛根生彻底退出蒙牛；高盛下调美国今明两年 GDP 预期。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》。首先关注的是一周盘点之大公司。微信试行松绑外链，点对点聊天可以直接访问群聊，是开放电商类外链。十一月二十九日傍晚，微信对外披露信息的公众号“微信派”发布了一则《微信外部链接内容管理规范》的更新说明。关于外链开放一事，微信提及了三个举措的更新。一是在点对点聊天场景中，用户将可以直接访问外部链接；二是将在群聊场景下实行开放电商类外部链接直接访问功能，进一步落实以安全为底线，分阶段、分步骤实施互联互通方案，来将积极配合其他互联网平台，共同落实互联互通，探讨在其他平台上顺畅使用微信服务的技术可能性。爱问人物认为，在中国互联网发展十余年的历程中，几大巨头生态的封闭与割裂，成为了互联互通的阻碍。无论是当年的三 Q 大战，还是今日的淘宝依旧不能使用微信支付，最终牺牲掉的还是用户的利益和体验。好在工信部出手干预，各大互联网平台相互屏蔽、封禁的局面将会逐步成为过去式。欢迎继续关注《爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。正在播出的是《一周盘点之大公司》。蒙牛创始人牛根生彻底退出蒙牛。十月30日晚，蒙牛乳业2319点 HK 在港交所公告董事变更信息，其中创始人牛根生因退休并拟将更多时间投入慈善工作原因，辞任该公司非执行董事及该公司战略及发展委员会成员，自12月1日生效。1994年， 41岁的牛根生从伊利副总裁的位置离职，创立蒙牛，在 UHT 奶超高温灭菌乳的发展初期。蒙牛销售呈几何倍增长。二零零四年，公司在香港上市。二零零七年，蒙牛以二百一十三点一八亿元的销售额超越伊利，并在此后的四年中持续保持着这项纪录。蒙牛用八年时间走到了中国乳制品企业第一的位置。二零零九年，中粮集团宣布联手厚朴基金投资六十一亿港币收购蒙牛百分之二十的股权，成为蒙牛的第一大股东。两年后，牛根生真正离开蒙牛董事会主席的位置。二零一一年六月十一日，蒙牛乳业发布公告，牛根生辞任董事会主席一职，但保留蒙牛乳业非执行董事一职。时任中粮集团董事长宁高宁接替其成为董事会新主席。而此次，随着牛根生辞任该公司非执行董事，意味着牛根生自此彻底退出蒙牛。爱问人物认为，作为蒙牛创始人及早期的灵魂人物，牛根生的此次离任，意味着蒙牛身上的牛市印记将完全褪去。中粮系指导下的蒙牛未来将往何处去，值得期待。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。正在关注一周财经热点，广东省人民政府约谈恒大。据广东省人民政府消息，十二月三日，中国恒大集团上市代码 H K 零三三三三在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告。广东省人民政府对此高度关注，当晚立即约谈了中国恒大集团实控人许家印。应恒大地产集团有限公司请求，为有效化解风险、保护各方利益、维护社会稳定，广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理。维护正常经营。艾问人物认为，在“房住不炒”成为国策、房地产税被提上日程的背景下，房地产行业已经告别了真金白银的时代。大中小房地产企业在加速出清。广东省人民政府如何处理恒大此次事件，将有示范性的意义。欢迎继续聆听艾问人物向世界讲好中国创新故事。继续关注滴滴启动在纽交所退市工作和香港上市准备工作。近日，滴滴宣布启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。目前，滴滴在美股的市值已经腰斩，股价七点八美元，相比于十四美元的发行价，持续处于破发状态。今年七月，网信办启动对滴滴出行的网络安全审查。网信办表示，为防范国家数据安全风险，维护国家安全。保障公共利益，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》对滴滴出行实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间滴滴出行停止新用户注册。而这距离滴滴上市不足48小时。2021年6月30日晚，滴滴正式在纽交所挂牌上市。在本次 IPO 上市中，滴滴发行价定为14美元，位于1 3到十四美元 ADS 发行区间价格上限。最终发行 3.17 亿股 ADS， 比原计划的 2.88 亿股多了 10% 以14美元的发行价计算，滴滴此次至少募资44亿美元。爱问人物认为，从初创中国网约车模式到补贴大战，再到后来合并快滴、击退 Uber， 最后结果是官宣退市，让人感慨。不过，之前对滴滴的网络安全审查尚未明晰，能否顺利在港上市，仍存在不确定性。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。正在播出的是《一周财经资讯盘点》，接下来关注《一周财经盘点之企业资讯》。网易云音乐港交所上市。十二月二日上午，网易云音乐以云敲锣方式在香港联交所主板挂牌上市，股票代码九八九九。作为全球音乐社区第一股，网易云音乐开盘报价二百零五港元，对应市值四百二十五点九亿港元。网易云音乐在杭州总部举行小规模线下仪式，并同步在网易伏羲沉浸式活动系统瑶台举办线上敲锣仪式。创始人丁磊表示，这是他第四次参加网易的上市敲锣仪式。最新披露的数据显示，网易云音乐二零二一年前三季度营收五十一亿元，月活用户达到了一点八四亿。继续关注哈罗战略投资顺丰同城。十一月三十日，哈罗出行宣布与顺丰同城达成战略合作。据顺丰同城招股说明书披露，哈罗已经在近期加入顺丰同城港股 IPO 基石投资人行列。哈罗出行 CEO 杨磊表示，通过本次基石投资，双方在换电基础设施、智能硬件、本地生活等领域达成更紧密的合作。不过，哈罗出行相关人士并未透露此次投资的具体数额。爱问人物继续关注一周财经盘点之企业资讯，拓普集团回应特斯拉召回事件。十二月三日下午，因悬架转向节有断裂风险，特斯拉上海有限公司决定自即日起召回两万一千五百九十九辆国产 Model Y。据悉，特斯拉悬挂铸造件供应商为宁波拓普集团。周日下午，拓普集团作出回应，本次召回为非重大事件，不会对年度经营业绩产生影响。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，正在关注一周财经资讯盘点。我们接下来关注财经热点。北交所首例再融资项目亮相，诺斯兰德拟募资三亿元加码主业。十二月三日晚，诺斯兰德公告称。公司拟以竞价方式向特定对象发行股份不超过三千二百万股，募集资金金额不超过三亿元。募集资金用途包括投入医药研发的八千二百一十七万元，生物新药产业化项目一点八九亿元，补充流动资金两千八百五十四点一万元。诺斯兰德成立于二零零四年六月，是一家专业从事基因治疗药物、重组蛋白质类药物和眼科用药研发、生产及销售创新型生物制药企。企业公司于二零零九年二月挂牌新三板，二零二零年十一月晋级新三板精选层，今年十一月登陆北交所。欢迎您继续聆听《守候爱问人物一周财经资讯盘点之财经热点》，证监会副主席方新海鼓励符合条件的头部期货公司上市。在近日召开的二零二一年第十七届中国深圳国际期货大会上，中国证监会副主席方兴海表示，支持期货行业领先公司加快发展，支持期货公司拓宽融资渠道，可开展跨境竞争，鼓励符合条件的头部期货公司上市，努力打造一批资本实力雄厚、具有国际竞争力、以风险管理和资产定价服务为核心业务的衍生品和大宗商品服务公司。欢迎您继续聆听《守候爱问人物一周财经资讯》。高盛下调美国今明两年 GDP 预期，预测因奥密克戎病毒可能拖累经济增长。高盛经济学家 Joseph Briggs 在周末给客户的报告中称，高盛将美国今年 GDP 增长预期从 4.2% 下调至 3.8% 将明年预期从 3.3% 下调至 2.9%。b r i e s 称，我们现在认为最有可能出现的情况就是温和下行，即对病毒免疫力略有减弱，病毒传播速度更快。奥密克戎毒株可能只会对服务支出产生少许影响，并可能一定程度上加剧供应链短缺。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。最后，我们来关注一组国家政策。近日，国务院修改《烟草专卖法实施条例》，正式将电子烟纳入烟草管理范围，明确电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。数位财税专家表示，目前电子烟并未开征消费税。由于很多电子烟含有尼古丁等物质，影响人的身体健康，尤其是青少年，因此建议将电子烟纳入消费税征收范围。继续关注爱问人物一周财经资讯盘点之财经热点。中国证监会澄清，禁止 VIE 结构企业赴境外上市是误解误读。十二月五日，证监会新闻发言人就个别企业宣布启动自美退市工作一事作出回应，强调近期个别媒体报道中国证监部门将禁止协议控制所谓 VIE 结构企业赴境外上市，推动在美国上市企业完全退市，这是误解误读。据证监会了解，一些境内企业正在积极与境外监管机构沟通，推进赴美上市事宜。证监会已关注到市场对中美审核监管合作及下一步境内企业赴美上市前景的关切。证监会新闻发言人表示，中国证监会和相关监管部门始终对企业选择境外上市地持开放态度，充分尊重企业依法合规自主选择上市地。正在聆听《爱问人物一周财经资讯盘点之政策篇》。八部门督促网约车平台企业合理设定抽成比例。近日，交通运输部等部门联合印发《关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的意见》中提出，完善平台和从业人员利益分配机制。各地相关部门要督促网约车平台企业向驾驶员和乘客等相关方公告计价规则、收入分配规则。每次订单完成后，在驾驶员端应同时列明订单的乘客支付总金额。驾驶员劳动报酬，并显示乘客支付总金额减去驾驶员劳动报酬后与乘客支付总金额的比例，俗称抽成，保障驾驶员知情权和监督权，督促网约车平台企业在确定和调整计价规则、收入分配规则等经营策略前，公开征求从业人员代表及工会组织、行业协会的意见，并提前一个月向社会公布。人民银行降准零点五个百分点，释放长期资金约一点二万亿元。十二月六日，据人民银行官网消息。为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，人民银行决定于十二月十五日下调金融机构存款准备金率零点五个百分点，不含已执行百分之五存款准备金率的金融机构，共计释放长期资金约一点二万亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为百分之八点四，这是二零二一年以来第二次降准。目的是加强跨周期调节，优化金融机构的资金结构，提升金融服务能力，更好支持实体经济。降准的目的与今年七月的首次降准基本一致，但释放资金力度加大了，比上次的一万亿多了零点二个亿。最后，我们来了解国家邮政局的政策：快递企业要旗帜鲜明反对内卷。十二月三日。国家邮政局局长马军胜主持召开快递企业电话座谈会。马军胜指出，当前邮政快递业发展不平衡不充分的问题日益突出，行业规模大但质量不高，发展速度快但优势不足。快递企业要巩固好维护末端网络稳定、保障快递小哥群体合法权益等方面的工作成效，要旗帜鲜明反对内卷，防范不正当竞争，反对损害行业利益、损害员工利益的行为。以上是爱问人物为您带来的一周财经资讯，我是爱成。爱问人物向世界讲好中国创新故事，同时欢迎关注2021年爱问人物旗舰活动， 12月18日在北京举办的2021全球创始人大会。更多财经资讯，欢迎关注爱问人物官网 iaskmedia.com。对 ia. ，二零二一年12月18日全球创始人大会，我们不见不散。